0: buongiorno a tutti benvenuti tre fattori del 10 dicembre allora partiamo dalla gran bretagna perché il prodotto è interno lordo quindi l'economia frena nel mese di ottobre più 0,4 è cresciuta sostanzialmente non so se vi ricordate ma a settembre era cresciuta dell'1,1 perché è importante questo perché ci si avvia anche in un, a un periodo verso un periodo difficile e mi riferisco in particolare a brexit Eh, e giustamente gli economisti dicono se la situazione è questa com'è che sarà in futuro? non è che migliorerà eh, probabilmente sarà ancora peggio del resto le indicazioni che arrivano eh, anche nelle altre zone del mondo non sono buone faccio l'esempio di TUI che è il numero uno mondiale delle agenzie di viaggio la perdita è di 3 miliardi nel 2020 quindi eh, si fa eh, proprio comprendere come il settore dei servizi stia soffrendo in particolare A Wall Street ieri gli indici americani hanno chiuso in calo sul stallo relativo agli aiuti all'economia. Ci saranno o non ci saranno? La Casa Bianca e i democratici raggiungono o non raggiungono questo accordo? entro la fine dell'anno. Poi ci sono anche accuse di posizione dominante che sono state mosse dalla Federal Trade Commission, la commissione federale che si occupa di commercio e da 48 stati americani a Facebook. In seduta tra l'altro ieri Dow Jones e S&P hanno addirittura toccato dei livelli record per poi chiudere, come vi dicevo in calo. In calo anche l'Asia stamattina a ruota sullo stallo relativo agli stimoli americani, come vi spiegavo prima e sullo stallo relativo a Brexit. Oggi intervisterò anche il presidente del Salone del Mobile, questo sarà interessante per me per capire come sta andando il settore, come sta reagendo a questa crisi e poi come sapete lo posizionano a settembre e vorrei capire con lui quali sono i motivi che li hanno spinti a questa decisione. Vi dicevo dell'Inghilterra, un altro articolo invece che vi voglio segnalare interessante, dell'Inghilterra vi consiglio questo articolo di Bloomberg fatto molto bene, Il titolo è proprio UK economy loses steam, quindi perde perde mordente l'economia della Gran Bretagna e dice proprio e ancora più danni arriveranno, more damages yet to come, quindi vi invito a leggere questo articolo, bloomberg.com lo trovate in copertina. Andate poi su CNBC perché c'è tutto un approfondimento sui vaccini cinesi. Il vaccino cinese è stato sviluppato da questa società che si chiama Sinopharm. Sarebbe efficace all'86% stante l'autorità appunto competente e che ehm, dovrebbe dare il via libera relativamente eh, relativamente a questo ora perché vi cito la questione cinese perché l'articolo di CNBC lo trovate in prima pagina vi traduco il titolo le nazioni in via di sviluppo sono le prime che riceveranno il vaccino eh, del covid cinese ehm, contro il covid cinese gli analisti si interrogano sulle intenzioni reali di Pechino analyst question Beijing's intent perché vi dico questo ed è importante perché gli analisti sostengono che i cinesi puntino a dare il vaccino a nazioni quali le Filippine la Malesia altri paesi del sud est asiatico ma anche paesi in Africa perché sostanzialmente vogliono estendere ehm, quindi quello che viene definito soft power eh, un potere che magari non è risonante eh, eh, non, non arriva con le guerre però è un potere soft che intanto permea un po questi paesi e ehm, quello che viene sottolineato da questi analisti interpellati dall'articolo, certo bisognerebbe sentire anche la controparte, è che sostanzialmente l'intento cinese sia quello di estendere l'influenza e il potere in questi paesi. Per esempio c'è Jacob Madel. Che è del Mercator Institute for China Studies che dice io penso che sia inevitabile che il vaccino costituirà una sorta di leva, leva per espandere il proprio potere. Quindi sia che la Cina sarà capace di ottenere un vantaggio politico da questo vaccino, sia che non lo sia insomma capace di farlo, tutto ciò dipenderà ovviamente dalla sicurezza. Eh, eh, dalla sicurezza di questo vaccino, dalla sicurezza eh, con la quale i candidati affronteranno le prove di questo vaccino e soprattutto anche eh, dalla eh, disponibilità delle alternative. Ci saranno o non ci saranno? Sentite cosa dice Paige Jarrett dell'Economist Intelligence Unit. Per la precisione, vi Economist Intelligence Unit. Dice, io non penso che sia una mossa completamente altruista, io penso che stiano cercando di ottenere qualche beneficio da questo. Il ricercatore dice anche che i vaccini potrebbero essere un modo per espandere l'influenza cinese, come vi dicevo, e gli interessi politici e commerciali di Pechino come come dire che sostanzialmente chiederebbero qualcosa in cambio sentiamo anche cosa dicono professori asiatici per esempio Chong Yang è un professore associato di scienze politiche alla National University of Singapore e dice che la Cina potrebbe eh, domandare una eh, cooperazione da parte di questi paesi su tutta una serie molto ampia di questioni. Queste includono discussioni pratiche, come per esempio il codice di condotta nel contestato mare del sud cinese, ma anche per esempio eh, un'accettazione un po' più sicura, un po' più mh, tranquilla di quella che è la tecnologia cinese quindi sono tutte possibilità interessante sarebbe anche capire cosa rispondono i cinesi a questo perché una cosa che ho notato finora vi ho raccontato quello che dicono i giornali quest'oggi va bene? citando le fonti anche che sono state interpellate. C'è da dire che quando i vaccini li sviluppano gli altri non ti chiedi mai qual è il loro scopo. Invece con i cinesi c'è sempre questa sorta di pregiudizio esistente. Questo va riconosciuto. Comunque a voi le riflessioni. Vi ho citato quelle che sono alcune delle dichiarazioni che mi hanno colpito maggiormente. Vi ringrazio per avermi ascoltata e ci ritroviamo domani.